0: Bienvenidos sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y les saluda a Mario Soria el día de hoy. Seguimos con nuestro libro que nos está gustando mucho leer. Este libro que es Los Secretos de la Mente Millonaria de tijar Eker. Y para los que nos vienen siguiendo, ya saben, esto lo que se trata es de comenzar a cambiar nuestra mente respecto a cómo pensamos sobre el dinero y sobre la riqueza. Entonces, cuando hemos estado hablando con Tami en las sesiones anteriores, hemos estado viendo que cómo nuestros pensamientos afectan nuestras acciones, o sea, nuestros pensamientos y sentimientos afectan nuestras acciones y nuestras acciones repetidas de, afectan nuestros resultados. En sí, somos seres de hábitos, somos, eres, somos seres de costumbre. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestros hábitos para cambiar la manera en que hacemos las cosas entonces para eso estamos el día de hoy y tenemos el día de hoy el archivo de riqueza número 14 que nos dice que la gente rica administra bien su dinero mientras que la gente pobre administra mal su dinero y lo que menciona acá no es que los ricos sean más inteligentes que los pobres, o sea, no es que los ricos sean unas personas más, más, más hábiles más capaces o más inteligentes, los único que pasa es que tienen hábitos diferentes sus hábitos son distintos entonces tú para comenzar a desarrollar la riqueza tienes que comenzar a cambiar tus hábitos entonces lo que Thomas Stanley en el libro tiene un libro este lo menciona Kathy Hareker que se llama el millonario de la puerta de la o", y entrevistó a muchos millonarios entrevistó a muchísimos millonarios y lo que descubrió entre los resúmenes entre el, haciendo la entrevista a todos y el punto los puntos en común es que los ricos administran muy bien su entonces la habilidad el hábito de administrar correctamente tu dinero Es sumamente importante Y recuérdense, no es una capacidad mental No es que sean más inteligentes No es que sean más hábiles Simplemente es que tienen hábitos diferentes Bien, entonces ¿Y tú por qué no tienes los hábitos correctos? Probablemente una parte, como ya habíamos visto Es por parte de un, un La forma de que estás condicionado Son tus condicionamientos pasados Los que te hacen administrar, administrar mal el dinero Fuiste programado para administrar mal ¿O simplemente nunca te enseñaron cómo hacerlo de, manera forma, de una forma fácil o eficaz? Porque ¿a cuántos de ustedes no les han enseñado a administrar su dinero en el colegio o en ¿O cuántos de ustedes no llevaron el curso de riqueza 1 o riqueza 2, como siempre decimos, ¿no? Por eso me encanta que ahora tenemos cursos de principio de riqueza para los adultos, que comenzamos cada mes... Y también ahora estamos en el curso de principios de riqueza para jóvenes, riqueza para jóvenes que es sensacional, que estamos ya incluso terminando, estamos ya casi a la mitad del segundo mes, ya en las últimas, últimas semanas, súper lindo. Acá lo saluda también Inés, muy bueno. Mario, feliz de seguir aprendiendo con tus cuatro riquezas, gracias Inés y gracias a todos los que nos siguen y nos ven en YouTube, Facebook y también ahora en Spotify, y si quieres saber cómo conectarse con nosotros y cómo escribirnos, escríbanos acá al Telegram, unirse en nuestra comunidad de Telegram y síganos en CuatroRiquezas.com donde tenemos mucha más información esta es una serie de videos estamos en la parte 15 de este, de este sensacional libro, que estamos estudiando secretos de la mente millonaria y estamos compartiendo también con nuestras experiencias es una, es una cosa sumamente importante también, porque ¿Cómo se lleva esto en la vida real? Bien, entonces dice, la prosperidad y el fracaso no es, un, o sea, está en cómo tú administras tu dinero. Entonces, una cosa que hacen los pobres, no solamente es que administran mal dinero, sino es que evitan administrar el dinero. Y hay dos pensamientos que vienen con esto. Uno es que piensan que administrar el dinero va a restringir tu libertad, Te vas a sentir menos libre. dice ¿por qué me obligan a tener un presupuesto? Y eso no te hace sentir menos libre. Y, o por otro lado, dicen que no tengo suficiente dinero. ¿no? Entonces, entonces, la primera... La primera parte, la primera sobre administrar mal, o sea, sobre, sobre pensar que, te, que, que restringe tu libertad, es, es tú, lo que sucede es que tú eres libre de definir tu presupuesto como quieras. Tú eres libre de definir cómo quieres tú administrar dinero, cuánto quieres poner en cada cuenta, cuánto quieres definir en cada gasto. Tú eres libre completamente de todo eso. Entonces, al contrario, te va a dar más libertad cuando logres administrar el dinero también porque va a venir más, ¿sí? Porque vas a poder, vas a poder crear tu, tu libertad financiera, lo cual, cual es el objetivo final. Sin embargo, si tú no administras bien el dinero, obviamente vas a, en verdad, te vas a restringir, porque Por algo que alguien más tiene. Y, por otro lado, cuando te dicen este, cuando me sobre dinero, no me alcanza el dinero, cuando me sobre dinero, comenzará a administrarlo. Y la razón por la cual no tienes dinero, es probablemente porque lo estás administrando mal, porque no sabes cómo administrarlo. Entonces, acá, acá Tijar nos cuenta una historia sobre una una niña, una niña que sale, todo el, el papá con la niña van con, van a comer helado y la niña le compra un helado de una bola y de pronto la, esa bola de helado, que era una bola súper grande, comienza a temblarle en la mano y de pronto pum, se cae la bola de helado al piso y comienza, comienza a llorar la niña. Y una vez que comienza a llorar la niña... Y, eh, como padre dice, este, no te preocupes, todo está bien. Y regresan a la heladería. Y la heladería, ve la, y la heladería, vuelven a la heladería. Y ve la foto, vuelven a entrar. Y ve la foto de un helado de tres. Un helado así gigante con tres bolas. Y dice, papá, quiero ese. Quiero ese, papá. Quiero ese, papá. Y ahora la pregunta del mío. ¿Le darían ese helado de tres bolas? la niña o no? ¿Qué harían ustedes? ¿Le darían el helado de tres bolas a la niña y, no? y mientras mientras van diciéndome su respuesta, saludos acá a Melisa Díaz que nos manda, buenos días Mario, debería ser parte de la educación financiera básica, la educación financiera debe ser básica, entonces estamos trabajando para eso, para hacer que sea parte de la currícula de todo, todos los niños deberían aprender educación financiera desde niños. Y saludos acá nos manda Vilma de la banca, buen día Mario. Entonces, ¿qué me dice? ¿Deberían dar el helado de tres bolas a la niña? ¿Después que se le cayó el de una bola o no? ¿Qué creen ustedes? Ahorita están pensándolo. Pero la respuesta creo que es obvia. Creo que todo el mundo diría. Entonces, sí, hay que comprarle hay que ingredir a los niños. <ríe> cuando se ustedes quieren el lado de tres bolas? Pero el tema es, si ni siquiera pueden manejar una bola de lado y si ya se le cayó de las manos, ¿qué creen que le va a pasar con ese lado de tres? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, se va, ese lado de tres bolas definitivamente se va a caer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué mandarías a la niña si un fracaso seguro? Si no puede manejar una bola, ¿cómo va a poder con tres? pues lo mismo ocurre contigo dice Katy jareca no lo mismo ocurre contigo y con el universo el universo es amable bondadoso generoso y abundante y te quiere dar todo pero no te lo va a dar hasta que demuestres como que sabes correctamente cómo manejarlo, Si no sabes cómo manejarlo, si el universo no ve que sabes cómo manejarlo, simplemente no te, da, no te va a dar más, es porque, porque es como darte un arma cargada. Si no, sabes, si no sabes, cómo manejarlo, no te va a dar más. Y esa es una regla universal. De vez en cuando te va a dar una pizquita, de, una probadita de la vida y va a ver y te va a decir, "A ver, ¿qué haces con esto? Te voy a dar una prueba de lo que puedes ganar, te doy una prueba de lo que tú puedes hacer y voy a ver qué haces con esto. Y si no sabes cómo manejarlo, te lo va a quitar. Así de simple. Entonces, hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no obtendrás más. Y es por eso que es sumamente importante Desarrollar el hábito de manejar adecuadamente nuestro dinero, ¿sí? Entonces, antes de lograr cualquier cantidad de dinero, debes adquirir los hábitos y actitudes para administrar una cantidad pequeña. Somos criaturas de hábito, por lo que el hábito de manejar el dinero es una de las cosas más importantes. No es importante la cantidad. Lo importante es que tengas y desarrolles ese hábito. Entonces, lo que una de las primeras cosas que tú tienes que tener es una cuenta de libertad financiera. Yo también siempre lo digo, es sumamente importante y eso Luis Etchart yo también lo enseño en las capacitaciones que damos. Tú tienes que tener una cuenta de libertad financiera. Yo siempre les digo, yo no ahorro, yo tengo mi fondo de libertad financiera. ¿Por qué? porque el ahorro está destinado para el gasto y no está, libertad, no, está, no está destinado para libertad. Cuando ustedes ahorran, ahorran, ahorran para luego gastar. El ahorro es una parte importante también de esto, pero tienes que tener un fondo separado, independiente como cuenta de libertad financiera. Ese cuen, esa cuenta de libertad financiera lo vas a destinar únicamente a obtener activos y a generar ingresos. Esa cuenta es una cuenta completamente separada y es lo que va a generar tu libertad financiera en el tiempo. Y nuevamente, no interesa con cuánto tú comienzas. Tú puedes comenzar con muy poquito. Entonces, lo importante es el desarrollo del hábito. Entonces, acá nos cuenta la historia de una señorita que se llama Emma, que va a los talleres de Tijareker. Y lo que sucede con Emma es que ella comienza con 10 centavos. Y ustedes dirán, 10 centavos. Con 10 centavos te puedes ser financieramente libre. Y eso mismo se preguntaba a Emma. Y antes de entrar con esta historia de Emma, también saludos a Pavel Pastor. Buenos días, Pavel nos manda acá... Buenos días, Mario. Y, eso, y esto, ¿qué quiero decir? Tú puedes comenzar con 10 centavos. Entonces, lo importante es que tú desarrolles el hábito. El hábito es lo más importante. El hábito de, eh, ¿cómo se llama? Guardar una parte de otros meses. Entonces, lo que dijo es, pon 10 centavos en este momento. Pon 10 centavos. Y, si, y después de un mes, si pudiste poner 10 centavos en tu cuenta de libertad financiera, duplica. Entonces, el próximo mes pones 20 centavos. Y si te hace fácil desarrollar los 20 centavos, Después de un mes, vuélvelo a duplicar. Son, ya no son 20 centavos, ya son 40 centavos. Y si te es fácil hacer 40 centavos, duplícalo, ya son 80 centavos. 80 centavos, después un dólar 60, después tres dólares con 20, después son 16 dólares con 40, después son 12 dólares con 80, 12 dólares, ya son 12 dólares que estás ahorrándolo mensualmente, 12 dólares, 12 dólares, 12 dólares, ya son 24 dólares, 24 dólares. Después 24, ya son 48, después 48, ya son 96, después 96, ya estás en, en 180 y tantos dólares. Entonces, lo importante es el hábito. Y así duplicando, 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 ella llegó a poner 2,048 dólares en su cuenta Libertad Financiera. Y después llegó a poner más de 10,000 dólares en su cuenta Libertad. Y eso lo logró a través de un proceso de dos años. En dos años, en su último mes, que estaba poniendo 10 mil dólares en su cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tú tienes que hacer y lo que todos tenemos que hacer es tantísimo desarrollar el hábito de que... Una parte de lo que ganas, inmediatamente lo ganas, lo destinas a esta cuenta de libertad financiera. Tú defines el monto, tú defines la cantidad, tú eres libre en esa parte, ¿sí? Entonces no importa si tú tienes una fortuna o comienzas con poquito. Y dice ¡ay, pero yo vivo endeudado, yo estoy endeudado todo el tiempo, no tengo dinero, yo vivo prestándome dinero, ¿qué hago? Bueno, pídete prestado un dólar más, pídete prestado un dólar más, pídete prestado un dólares más. Y ese dólar extra, esos dos dólares extra que tú tienes, esos dos dólares administra. Entonces, eso es sumamente importante. No importa, no importa si es poquito. No importa si te estás prestando. Lo importante es desarrollar el hábito. Entonces, y esto es una mezcla entre lo que es la parte física y lo que es la parte, ¿sí? El universo no te va a dar más a que, hasta que tú hayas demostrado la habilidad de que puedas manejar esa energía. Porque el dinero es energía. Si tú sabes administrar correctamente esta energía el universo te va a comenzar a brindar más y más y más. Si tú quieres manejar una empresa súper grande, también vas a necesitar a tener esa habilidad, ¿sí? Entonces, acá nos dice otro tip, nos da Tijareker, que tú lo que debes desarrollar es tener un bote, un tarro, un chanchito, un, este, una alcancía de libertad financiera en tu casa. Entonces, cuando llegas de la calle y tienes este, este sencillo, este dinero extra, los centavitos, ¡flum! Lo lanzas en este, en, este, en este jarrón, en este bote, en este sitio de libertad final. ¿Sí? No importa cuántos. Y comienzas a poner ahí, comienzas a poner ahí, comienzas a poner ahí. ¿Por qué? Porque el dinero tiene una cierta, ma tiene magia. Y es, es magnético. Entonces, te convierte, lo que desarrollas ahí es tener un imán del dinero. Desarrollas tener un imán de dinero es sumamente importante. Desarrollar, es, esta es una técnica más, es un hábito más. Comenzar a desarrollar tu, tu dinero. Y... Acá viene el detalle, y justo estábamos hablando el otro día de esto con una, una de nuestras alumnas, y ella me decía, ¿y en qué momento disfruto? ¿En qué momento yo disfruto de la vida? Y es porque acá tienes que una cuenta adicional. Y esa cuenta adicional más es tu cuenta de gozo. Esa cuenta adicional más es tu cuenta de disfrute, es tu cuenta de capricho, es tu cuenta para que te sientas rico. ¿Y por qué es importante que tú tengas esa cuenta de capricho para que te sientas rico? ¿Por qué? Porque la vida necesita un balance, la vida necesita un equilibrio. No solamente puedes ser racional, ahorrado, ahorrativo e inversor todo el tiempo. Tienes que también darte el espacio para poder disfrutar. Y, una, y, y me di cuenta esto de una manera muy dolorosa. Me pasó que estaba en este proceso de inversión, de inversión, de inversión, de inversión, de inversión, de inversión, y no gastaba nada para mí. Entonces, entonces me sentía triste, me sentía deprimido, ¿por qué? porque no estaba invirtiendo en mí, no estaba gastando en mí, no me estaba dando este, un gusto no me estaba dando ese lujo, Porque qué? porque estaba diciendo todo esto va para el negocio, todo esto va para el inversor, entonces cuando todo lo enfocas y, 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 y el espíritu es maravilloso y el universo es maravilloso a la hora de este, comenzar a querer enseñarte cómo tienes que mantener el equilibrio, entonces si tú estás en, en, en la mente diciendo voy a ahorrar para invertir invertir, 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 invertir y estás enfocándote en el cerebro lógico 100%, entonces tu espíritu ¿qué va a pasar? Te vas a decir, oye, yo también quiero divertirme, porque la razón por la cual nosotros estamos acá en, ese, en esta vida, en este universo es acá para gozar, para divertirnos, para disfrutar. Y lo que va a pasar es que te va a pedir atención y lo que va a pasar es que esas inversiones no van a salir este, fructíferas o vas a perder el dinero de una u otra forma. ¿Por qué? Porque el universo te va a decir, oye, oye, aquí estoy, por favor, yo también, dame, dame atención. Eso es lo que va a decir tu espíritu. Entonces, también tienes que tener una cuenta para alimentar y darte ese gozo a tu espíritu. Y también, si, ahora, también si tú estás gasta, 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 gasta el espíritu también, o la, de la parte racional, te va a decir, oye, ¿y tu parte de ahorro y tu parte de inversión, entonces, simplemente lo que va a suceder, tú no estás invirtiendo y no estás guardando una parte de tu dinero para crear ese fondo de libertad financiera, incluso le vas a perder gusto a los le vas a perder gusto al, al, al gasto del dinero. Acá me dice, Pavel, dice, Mario, vale, ¿la cuenta de Nación se puede familiar o es alguien diferente? Necesitas una iglesia. Justo íbamos, iba a entrar a esta parte... Gracias, Pavel, por la pregunta. Darte la, dar, dame esta, esta parte de justo y vamos a entrar esta parte sobre las cosas. Y también, antes de entrar, ese pedacito dice, cuando hablamos de una de las lecciones pasadas, ¿puedo tener la cuenta de libertad financiera y la cuenta de gusto? ¡Claro! Puedes tener las dos, puedes tener todo. Eso es, eso es sumamente, sumamente importante. Quiero compartirles un poquito la pantalla. A ver si sale por aquí. A ver si se ve la pantalla para compartirle justo sobre la pregunta que me hace aquí. Pavel, compartir pantalla con ustedes. A poner la ventanita. La ventanita de los secretos de la mente millonaria. A ver, me comenta si se ve. Ah, ahí está. Ahí la vemos. Perfecto. Entonces, uno, cuentan. Y esto este es lo que sugiere acá Pijarek, ¿no? Entonces, tú tienes una cuenta, que es tu cuenta de libertad financiera, que es de importantísimo. Dos, es tu cuenta para gastar tus lujos, tus placeres, tus caprichos. Acá como dice Dora, acá, no darte gustos, es como en el juego de callos. no compra sueños, te llega el divorcio y la o algo similar. Sí, Dora, exactamente, en el juego de callos". Me encanta porque tienes que aprender a disfrutar de la vida. es sumamente importante porque si tú creas toda esta abundancia, toda esta riqueza y no la compartes, no la disfrutas, no la gastas, el universo va a buscar la manera de quitártelo de una manera u otra. Y un saludo también acá nos manda José Cruz. Buenos días, José. Hace tiempo que no te veía por acá. Un placer que estés nuevamente con nosotros. Volvemos a la pregunta de acá viene la cuenta de donación, que es la cuenta de caridad que es acá la número 5, la cuenta número 5, esta es una sugerencia nuevamente cada quien tú, tú eres libre de determinar cómo quieres tú repartir estos gastos, entonces cuando tú donas, ¿sí? y esto me lo enseñó uno de mis maestros espirituales, dice una parte puede ir para tu iglesia es, es importante dar a tus maestros espirituales, a tus guías espirituales, una parte, muchas de las iglesias se, se, se sustentan sobre, sobre, sobre donaciones, entonces tú puedes destinar de tu cuenta de caridad, un pedacito para, este, para tu iglesia. Que puede ser la mitad de la cuenta de caridad, puede ser el 60%, tú decides cuánto quieres ser. Otra parte es que le puedes dar a tus padres. Tus padres te dieron la vida, eh, tú puedes ser grato con ellos y este, puedes dar una parte para tus padres. Entonces puedes dar 50% que va para tu iglesia, 50% que va para tus padres. Eso puedes si decir Y puede ser también, puedes partirlo en tres si quieres. Y en esa parte de partirlo en tres. Puede decir, quiero partir entre mi cuenta de caridad en una parte, le voy a dar a mi iglesia, una parte se la voy a dar a mis padres y otra parte voy a separar para amigos o familiares con problemas. Y eso está perfectamente bien. entonces Justo me estaban haciendo esa pregunta el otro día. O sea, tengo una mía que tiene un problema y necesita dinero. Este, me está pidiendo tanto dinero prestado. Y, bueno, ¿sabes qué? Este, está pidiendo... Tú tienes una, un fondo de caridad, de tu fondo de caridad, de una parte. Sí, para una emergencia. ¡Pum! Y ayudas en, en ese sentido. Excelente. Entonces ya cumples con una parte de tu caridad. Y lo importante de la caridad es darla de corazón, ¿no? Darla con, de corazón, darla con gratitud, porque ese espacio, ese hueco que tú creas, ese vacío que tú creas, el universo va a ser encargar de llenarlo y llenarlo con creces. Entonces, y el da, dar nosotros caridad, lo que estamos poniendo es en movimiento, es el ciclo de la riqueza. ¿Recuerdan? Es dar y recibir. También tenemos que ser buenos receptores, pero también aprender a dar y dar es, muchas de las cosas que al comienzo le pone en marcha el movimiento, el movimiento, este, este, este ciclo de la, de la prosperidad. Entonces, importante, y si quieren anoten esta parte, tómenle fotos si quieren, 10% va para mi Fondo de Libertad Financiera, eso es lo que va a ir comenzando a crear mi riqueza neta, que fue lo que hablamos el día de ayer, y también lo que vamos a hablar el día de mañana, también vamos a hablar sobre cómo poner tu dinero a trabajar, que es sumamente importante. 10% para tu cuenta de placeres y de lujos, te llegas a fin de mes acá y te vas y agarras toda la cuenta, todo el dinero que tienes ahí en la cuenta y ¡plah! lo tiras encima de la mesa en la, donde están los masajitas y dices, quiero todos los productos. Quiero que me pongan las piedras calientes, las compresas frías, los pepinos, me traes el almuerzo, me traes un juguito de fruta y vengo acá... Para disfrutar. Entonces, ¿por qué? Porque te lo mereces. Tú tienes que aprender a disfrutar de esa riqueza que tú también estás sumamente importante. O vas y te compras ropa, o vas y invitas a tu familia a comer un, super, un sitio súper lindo, o vas a, a, al hotel cinco estrellas de, de tu ciudad... Y te pasas una noche y te metes en el jacuzzi, te metes el spa y disfrutas todo lo que tú quieras. Gástalo como tú mejor lo prefieras, pero tienes que tener esa parte que está ahí. Una parte que me gusta mucho es en este, este presupuesto que también nos da t es, bueno, todos tenemos que tener una parte de lo que se llama ahorros a largo plazo, ¿sí? Porque no sabemos, podemos saber que puede haber emergencias. Esa parte donde dice ahorros a largo plazo, yo lo, yo lo considero como parte de este, lo que es un plan de la seguridad. Tú tienes que tener ahí seis meses, seis meses de ingresos separados por si pasa algo, ¿no? O sea, tú tienes que... que juntar suficiente dinero en ese ahorro a largo plazo para cubrir como seis meses en el líquido de tu vida. Si el día de hoy no puedes trabajar por seis meses, no te preocupas. ¿Por qué? Porque tienes tu fondo de seguridad en ese ahorro a largo plazo para tus gastos y me encanta esto también que dice 10% de tu fondo para educación para desarrollo personal, para tu, lo que es tu gasto formativo y, y tu, la cosa que es más importante que es tu mente, entonces junto con Tami nosotros tenemos parte de nuestro presupuesto de desarrollo personal este, tenemos la meta de irnos entrenando con grandes maestros, entonces esos entrenamientos también son importantes, son caros tienen, eh, tienen un ticket superior a, no sé pues mil, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares entonces por ejemplo este año tenemos pronosticado irnos eh, con Tony Robbins a fin de año que va a estar sensacional y también separar para irnos este afili y esas cosas que tiene Tony Robbins que son cursos avanzados y siempre comprar y ahí es donde sale tu dinero para comprarte tus libros sale el dinero para ir de sus entrenamientos quien o quiera que está haciendo un evento también a fin de mes para las mujeres a fin de marzo bueno hoy inicio de marzo este entonces tú decides tú decides en cómo quieres enfocarte pero es importante invertir en tu en tu activo principal me encanta acá me escribe y nos acredita mis saludos a toda la bella comunidad de tus cuatro riquezas este bello día del amor y la amistad gracias por tan bellas lecciones Mario, así es un fuerte saludo, ¿verdad? Estamos a todos el día de San Valentín, el día de hoy, así que súper lindo, gracias también por hacernos recordar que hoy día es el día del amor y la amistad y un fuerte saludo para todos también. Y acá José Cruz dice, yo doy diariamente un dólar a alguien, tengo 30 planificados mensualmente en perfecto, muy bien, muy bien José, felicitaciones por tener dentro de tu plan de calidad un dólar. A este, un, día, un dólar diario para la caridad. Entonces, Mario, si no se llega al porcentaje del 10 o el 50, ¿se puede empezar con menos hasta ir pagando deudas o gastos fijos? Sí, o sea, tú puedes, o sea, nuevamente, este presupuesto se puede ajustar. O sea, por ejemplo, este, parte de tu presupuesto para libertad financiera o, o separas una cuenta especial, para lo que es para ir pagando deudas malas. Los gastos fijos, gastos fijos, está en la parte del 50% que está abajo, que es este, las necesidades básicas. Entonces tú, tú ordenas este presupuesto. O sea, tú miras y dices, yo quiero, no, yo no quiero 50%, necesito 60%. Voy a dar 8%, acá 5% por acá. Entonces tú lo puedes reacomodar. Tienes completa libertad para hacer esto. Y me pregunta acá Melissa, dice, ¿y puede ser acumulativo? Es decir, ¿puedes gastar ese monto de ocasión después de tres o dos meses? ¡Claro! ¡Claro que sí! Claro que si tú puedes este, juntar este, dos, tres, cuatro meses, cinco meses, seis meses y plum, y todo de golpe te lo ganas de hacer una súper gran capacitación. Sí, hace, así hacemos nosotros, ¿por qué? Porque nos encantan las que a nosotros nos gustan capacitaciones que son altamente inmersivas, o sea, que nos metemos así de cajón de golpe y nos, nos, nos metemos como, un, así como los retiros espirituales que estamos dos, tres, cuatro días afuera. Y lo más importante es porque te desconectas también de las obligaciones del día a día y te concentras en lo que estás aprendiendo. Eso, eso a mí me encanta. Y también lo que es, eh, lo que es educación continua. O sea, Tony Robbins, lo que te dice es tú, tienes que tener una, un, un, un choque intensivo y después la parte del mantenimiento, eso es sumamente importante y, y sí, te lo puedes gastar en dos, tres meses o sea, incluso te gastas tu presupuesto del año en una sola capacitación súper grande en el año y eso también es sensacional entonces, dice acá Tijar, dice la gente pobre cree que todo se mueve alrededor de los ingresos, cuando realmente lo que se mueve es alrededor de los gastos. ¿En qué estamos gastando nosotros nuestro dinero? ¿Sí? Porque si fuera solamente en función de los ingresos, los médicos, los abogados, los deportistas profesionales y los contadores, este, ¿por qué Porque andan también quebrados, también andan arruinados? O sea, no es, la, no es la cantidad de dinero lo que tú ganas, sino es qué tan bien administras tu dinero. Eso es sumamente importante. Que también administras tú tu dinero es parte de esta de esta clave para manejar las cosas. Y otra cosa que nos dice acá, ¿sí? Es que o tú controlas el dinero o el dinero te controla. Y la pregunta es, ¿qué sucede con nosotros? ¿Nosotros controlamos el dinero o el dinero nos controla a nosotros? Entonces, si tú eres bueno para administrar, en, en la vida te va a traer mucho más dinero para administrar y disfrutarás muchas más cosas y tú vas a ver cómo tu riqueza comienza a crecer entonces acá nos cuenta también la historia de una persona que era, era este, ¿cómo se llama, atleta, era un deportista que quería ser para una, una, este, triatleta, y él era bueno nadando y era bueno con la bicicleta, pero odiaba correr al comienzo le dolía la espalda, le dolían las rodillas le dolían los pies, todo le fastidiaba y correr era súper difícil, y lo que y, y comenzó a correr, y al comienzo el hábito de desarrollarlo es pesado, pesado, pesado pesado, pesado, pero después le encantaba correr y se volvió una cosa genial entonces, ah ya, esto es exactamente igual Desarrollé, ir al gimnasio es exactamente igual, ¿desarrollé? Desarrollar el hábito al comienzo es doloroso, costoso, pesa un poco, pero después vas a tener unos beneficios maravillosos para tu vida. Y cuando veas tu cuenta, tu riqueza neta, tu fortuna, ir creciendo mes tras mes, dices, ok, me encanta. sí entonces, entonces es el éxito y sentir la tranquilidad. hoy oh, Tengo dinero, por si acaso pasa algo malo. Oye, tengo mi cuenta financiera para crear mi riqueza. Ah, está pasando esta vez. Ese momento donde dices, la cosa va a fluir correctamente. Entonces, nos ponemos nuestro mano en el corazón, activamos nuestro chakra del corazón, activamos acá y digo, soy un excelente administrador de dinero. Y lo decimos empezamos soy un excelente administrador de dinero. Y nos tocamos la casita y decimos, tengo una mente millonaria, tengo una mente millonaria. Entonces, ya saben, invertirnos en excelente administrador de dinero. Entonces, nuevamente como dicen, nosotros no nos enseñan Cómo administrar el dinero correctamente. Cómo hacer un estado financiero personal. Es una habilidad sumamente importante. Entonces, si no sabes cómo hacerlo, por eso tenemos nuestros programas y nuestros cursos también donde enseñamos cómo tener tu estado financiero personal. Tenemos unos videos súper lindos donde te guío paso a paso también cómo puedes ir llenando tu estado financiero personal. Si no lo has descargado, si no lo tienes, también para los que están en el 2023, también tengo día el cuadro actualizado y te va saliendo. Y puedes ir, y, y puedes ir desarrollando las categorías en qué se va a ir tu gasto. Y puedes ver también el, 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 tu flujo de efectivo resultante también de esto. Y puedes tener tus activos, puedes tener tus pasivos. Y es sumamente impor, impor, es importante que tú tengas el control y la administración de tu dinero. Recuerda, si no controlas tu dinero, el dinero te controla a ti. Nosotros no queremos trabajar por el dinero, queremos que el dinero trabaje por nosotros. Acá este José nos pregunta, ¿refinanciar un carro o casa es bueno pensando que pago menos al mes? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es tener flujo para invertir y hacer crecer tus otras cuentas de, de, de inversiones, de caridad y todo lo demás? ¿O tu objetivo es... este. Simplemente tener más dinero para gastar en tus necesidades básicas. Entonces, tener, a mí, me, a mí la refinanciación es importante. Si no me equivoco, José, si tu negocio creo que eran los taxis. Refinanciar un carro, podrías, en tu caso, si el carro es un activo, y vas a conseguir una menor tasa de interés, y vas a conseguir unas mejores condiciones de crédito, yo creo que sería importante. puede ser una buena opción. Si es, que más, si es que no me equivoco, es que tu negocio era el de taxis. Pero lo que tú tienes que tener en cuenta es... ¿Cuál va a ser el flujo resultante? ¿Y cuál va a ser el gasto mensual resultante? Si estás pagando intereses, si los intereses que estás pagando son más altos o más bajos, porque no es refinanciar por refinanciar, es buscar mejores condiciones financieras. Si a mí me baja 1 o 2% la tasa de interés, me está mejorando considerablemente la deuda. Pero si, si mi tasa de interés no está, no está bajando, estoy, de repente estoy mejorando el flujo, pero estoy, a la larga estoy pagando mucho más en intereses. Entonces yo me fijaría no solamente en cuánto estoy pagando mensual, sino también cuánto es el gasto de interés y cómo se financia. Si es un activo realmente lo que estoy teniendo, y acá me dice José, sí, este, con Uber, si es un activo lo que estoy teniendo o simplemente es una herramienta de trabajo, porque depende, ok, si lo financio tanto, el financiamiento acaba cada dos años y después voy a tener más flujo. Entonces tú tienes que definir, no sé, tendríamos que hacer los cálculos y ver los números de cuáles serían las condiciones de financiamiento y si mejora la calidad. Bueno. Ya saben, y invitarlos también, que primero nuevamente que tengan un lindo Día de San Valentín, el día de hoy, 14 de febrero. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos también nuevamente en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y ahora también en Spotify. únanse a la comunidad de Telegram para estar enterados de todas nuestras novedades. Y este jueves tenemos un webinar muy especial donde estamos nuevamente aperturando nuestra certificación de líderes y capacitadores. Así que si te quieres aprender cómo convertirte en un líder, cómo desarrollar habilidades de comunicación, cómo ser un buen capacitador y ayudar a tu equipo, a tu empresa, a mejorar. Te recomiendo mucho participar en ese entrenamiento porque te vas a informar varias cosas y puedes ver para postular, para ser parte de nuestro equipo y aprendiendo también cómo certificarte como líder. Así que te deseo muchas bendiciones, que tengas un maravilloso 14 y nos vemos hasta el día de mañana aquí en Tus Cuatro Riquezas. Hasta mañana, cuídense mucho. Chao, chao.